0: Herzlich willkommen beim Aktien- und Finanzpodcast. Alle wichtigen Informationen findest du auch in den Shownotes. Ganz herzlich willkommen zum Finanzilluminati-Podcast. Heute begrüßen wir wieder eine Investorin aus dem Bereich Immobilien. Monique, grüße dich.
1: Hallo Mirko, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Wir wollen ganz kurz mit einer Vorstellung von dir anfangen. Vielleicht magst du gleich mal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst und so weiter und so fort. Aber vielleicht mit zwei Key Facts ganz weit vorne, weil mich das am Anfang so tatsächlich ein bisschen beeindruckt hat, ich irritiert war. Sag doch gerne einmal dein Alter und wie viele Immobilien du heutzutage auch hältst.
1: Ja, also ich bin Monique, mittlerweile 26 Jahre alt und bin Vermieterin von sechs Immobilien. Genau.
0: Ja, das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Und dann darfst du mit der Vorstellung weitermachen, falls du noch ein bisschen was über dich erzählen magst.
1: Ja, genau. Also ich bin Monique, 26 Jahre alt, bin Vermieterin von sechs Immobilien und ein paar Garagen, die dazu gehören. Und wohne im wunderschönen München seit, ja, mittlerweile fast sieben Jahren und komme ursprünglich aus der Oberpfalz in Bayern. In meiner Freizeit reise ich super gerne, äh, wenn mal nicht Corona ist. Ja, reise super gerne alle möglichen Länder, verschiedene Kulturen. Also das mache ich super, super gerne und spiele Tennis und interessiere mich sehr für Mode. Genau, ich bin Beamtin und arbeite seit neun Jahren in meinem Beruf Vollzeit. So, das ist jetzt, glaube ich, mal das Wichtigste über mich. Genau.
0: Ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank für deine Vorstellung. Wir gehen auch gleich schon weiter zur 60 Sekunden Challenge. 60 Sekunden Challenge. Wenn du sie noch nicht kennst, heißt es ganz einfach, ich sage dir gleich ein Wort und innerhalb von 60 Sekunden ähm, darfst du dazu erzählen, was auch immer dir einfällt. Das kann eine Meinung sein, das kann eine Erklärung sein, ganz wie du magst. Dein Wort ist Mietpreisbremse und die Zeit läuft jetzt.
1: Okay, oh mein Gott, <lacht> 60 Sekunden. Ja, Mietpreisbremse, da äh, fällt mir sofort Berlin ein, da wurde ja sehr lang, stand das in der Kritik. Man fragt sich, ja, lohnen sich überhaupt noch Immobilien, wenn es die Mietpreisbremse gibt? Da hängt natürlich die Rendite wieder zusammen in dem Ganzen, weil ja wenig Mieteinnahmen, aber hoher Kaufpreis ist dann natürlich ja eine geringe Rendite. Das rentiert sich dann natürlich nicht. Für ähm, Immobilieninvestoren davor haben natürlich super viele Immobilieninvestoren Angst. Ja, in Berlin war die Mietpreisbremse ja nicht rechtens. Ja, was was sind die 60 Sekunden um?
0: <lacht> um zehn Sekunden hast du noch. Du darfst aber auch gerne aufhören, wenn du der Meinung bist, dass du fertig bist.
1: Ja, ich bin erstmal fertig. Aber rein theoretisch könnte man natürlich ein, zwei, drei Stunden oder Tage noch darüber sprechen. Das war jetzt mal so <lacht> Schnelleffekt.
0: Ja, vielleicht kommen wir da auch gleich noch mal zu, weil ich habe ein paar Fragen mitgenommen Und mir tatsächlich, als du dich gerade eben vorgestellt hast, auch noch die ein oder andere Frage notiert. Doch bevor wir damit machen, versuchen wir dich, äh, damit weitermachen, versuchen wir dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und eine ganz spannende Frage dazu ist: äh, Wie bist du eigentlich zum Investieren in Immobilien gekommen? Also, so ein Gedanke, der kommt ja. Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Erzähl uns doch mal deine Geschichte dazu.
1: Ja, genau. Also ich habe mir schon vor ein paar Jahren gedacht, ja Vermieter sein ist eigentlich ganz cool, bekommt man Mieteinnahmen. Ich habe es gesehen, mein Papa hat auch ein paar Wohnungen vermietet und ich fand eigentlich das Konzept dahinter immer ganz cool, wenn die Wohnung abbezahlt ist, dass man quasi fast alles an Mieteinnahmen ähm, für sich hat. Klar, du musst natürlich noch versteuern, das äh, darf man nicht vergessen, Rücklagen etc. Aber an sich fand ich das Konzept schon immer cool. Und ich wusste eigentlich auch immer, jemand, der mehrere Immobilien hat, die auch abbezahlt sind, ist eigentlich reich. Also hat ausgesorgt, muss sich im Alter keine Sorgen machen. Und... Ja, das war eigentlich so so meine ersten Gedanken dazu. Ich habe mich aber nie wirklich rangetraut an die ganze Sache, weil ich mich absolut gar nicht auskannte in der Materie. Also niemand von meinen Freunden war in Immobilien investiert, also konnte mit niemanden über mein Vorhaben sprechen. Ja, meinen ersten Kontakt mit Immobilien- oder Vermieterdasein, sage ich jetzt mal, ist eigentlich ganz lustig entstanden. Mein Papa hat eine Garage, die leer stand. Da waren nur alte Reifen gelagert und ja, die wurde nicht benutzt, war nicht vermietet, war meiner Meinung nach ja, sinnlos, die Garage ja einfach so zu lassen, ohne dass sie auch einen Nutzen hat. Und ähm, dann habe ich zu meinem Papa gesagt, hey komm, lass mich doch die Garage vermieten, ich weiß, dass in der Stadt in der Lage mega der Garagenmangel ist, ich glaube, da kann man eine ganz gute Miete erzielen. Dann meinte er, ja, kann ich machen, aber ähm, ich muss das Garagentor austauschen, weil das ist schon in die Jahre gekommen und so wollen wir das natürlich nicht vermieten mit dem halb kaputten, rostigen Garagentor. Und dann habe ich gesagt... Ja klar, dann äh, schaue ich mal nach, nach einem neuen Garagentor. Hab habe ein neues Garagentor gefunden. Ich wollte unbedingt ein anthrazitfarbenes Garagentor. Weiße Garagentore wären sogar günstiger gewesen, aber ich fand anthrazit einfach am schönsten. Das Garagentor hat mich 1.500 Euro gekostet und ich bekomme jetzt aktuell äh, 70 Euro Miete dafür. Das Gute an der Garage ist, das Hausgeld zahlt halt jetzt meinem Papa, es wird auch versteuert über ihn. Aber das war so meine erste Erfahrung. Das ist jetzt ungefähr vier Jahre her. Das Garagentor war nach ja knapp über zwei Jahren abbezahlt. Das heißt, seit ja über zwei Jahren mittlerweile ähm, bekomme ich die Mieteinnahmen. Ja. Das war so meine allererste Erfahrung mit Immobilien. Das klappt ganz gut. Also der Mieter ist jetzt seit, seit vier Jahren eben drinnen in der Garage und hatte da jetzt absolut keine Probleme damit seitdem. Und ja, fand das Konzept immer noch cool, weil es kam ja jeden Monat. Ja, wurde ja das Geld überwiesen. Dann habe ich mich schon ähm, mehr damit befasst, mit dem Thema Immobilien ja, habe immer nur so sporadisch geschaut im Internet, man kennt die gängigen Plattformen, ImmoScout, ImmoWelt, aber jetzt auch nicht wirklich intensiv, also immer mal so ein bisschen, mal am Wochenende und dann habe ich auch einfach nichts gefunden und ja, so ging es halt wirklich über, ja, ein, zwei Jahre, sage ich jetzt mal, wo ich auch einfach nicht ins Handeln gekommen bin und dann habe ich eine gute Wohnung gefunden, die äh, mir angeboten wurde. Wirklich super fairer Kaufpreis. Ich habe dann auch gleich mit dem Verkäufer telefoniert, wurde von Privat verkauft. Ich habe mir die Wohnung angeschaut, zusammen mit meinem Papa, weil ich mich ja nicht auskannte und ja ich einfach eine zweite Meinung noch wollte. Hm, es haben sich super viele für die Wohnung beworben, weil Superlage... Super, super fairer Kaufpreis und ich bekam sogar die Zusage. Ja, als ich die Zusage hatte, habe ich mir erstmal gedacht, oh mein Gott, ja, ich kenne mich absolut gar nicht aus, was muss ich jetzt machen, bekomme ich überhaupt einen Kredit? Dann kam von meinem Papa auch immer so, oh, ihm gefällt die Wohnung nicht, das Bad ist so klein und ja, die Fenster sind auch nicht mehr so gut, da habe ich mich dann schon von meinem Papa beeinflussen lassen. Und ja, ich hatte absolut wirklich keine Ahnung, ob ich überhaupt einen Kredit bekomme. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss so viel Eigenkapital wie möglich einsetzen, dass ich einen Kredit bekomme. Dann muss ich erstmal die komplette Wohnung abbezahlen, bis ich dann überhaupt wieder einen neuen Kredit für eine neue Wohnung bekomme. Ich habe halt wirklich komplett falsch gedacht und ich wusste damals auch gar nicht, was ist Hausgeld, was ist ein unumlagefähiges Hausgeld, was nicht umlagefähig ist. Also ich war einfach nicht in der Materie und ich habe dann auch dem Verkäufer abgesagt, weil erstens mal kam von meinem Papa, ja, die Immobilie gefällt ihm nicht, zweitens mal war ich super unsicher, kannte mich nicht aus und dann habe ich abgesagt und ich habe das so lange bereut, ich habe das wirklich ein halbes Jahr bereut, habe da jeden Tag dran gedacht, so Mensch Monique, warum hast du das jetzt gemacht, das wäre die Chance gewesen und jetzt im Nachhinein sage ich immer, dass es die richtige Entscheidung war, weil das wäre einfach wirklich daneben gegangen. Ich hätte wahrscheinlich wirklich keine weiteren Kredite mehr bekommen, weil ich komplett falsch an die Sache rangegangen wäre. Also da hätte wahrscheinlich schon angefangen bei der Bank mit, mit dem Kredit. Wie viel wird da getilgt? Wie viel Zinsen? Das hätte ich wahrscheinlich schon komplett falsch kalkuliert. Also, also wie gesagt, es wäre einfach alles daneben gegangen. Es war besser, dass ich sie nicht genommen habe. Aber das Thema Immobilien... Ähm, war immer noch in meinem Kopf präsent. Ich wollte immer noch Immobilien haben. So, sorry, jetzt habe ich sehr viel <lacht> geredet, aber ja, so war das, genau.
0: Ja, du hast uns eine etwas äh, längere Geschichte erzählt und ich habe mir ein paar Fragen dazu notiert. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, klingt auch immer ein bisschen ähm, Glück im Unglück. Jetzt ist natürlich interessant, wie ist es denn dann, zu den richtigen Immobilien gekommen, beziehungsweise worauf oder wie hast du dich fortgebildet, weitergebildet, dass du das, was du nicht wusstest, nicht kanntest, dann auf einmal konntest und diese Immobilien hast, die du jetzt eben heute hast?
1: Ja, ich habe mich immer mehr mit dem Thema befasst, bin dann über eine bekannte deutsche Bloggerin, Influencerin, auf eine Immobilienbloggerin gekommen und das war Miss Goldesel, also Svenja. Und ähm, sie hat über Immobilien gebloggt, über ihr Dasein als Vermieterin. Auch die Influencerin ähm, Luisa hat äh, über, also sie ist auch schon Vermieterin, hat über ihre Immobilien gebloggt und ich fand das so interessant und ich habe immer auf neue Posts gewartet, neue Stories und ich war da Feuer und Flamme und bis dato wusste ich nicht mal, dass es Finanz- oder Immobilienblogger auf Instagram gibt. Und dann habe ich gesehen, ja krass, andere schaffen es auch und ich will das auch schaffen, was andere haben, was andere geschafft haben. Ja, so ging es dann weiter. habe mich dann viel mit Svenja, Miss Goldesel, ausgetauscht, was ich auch immer empfehlen kann mit Leuten zu sprechen, die das geschafft haben, was du schaffen willst, die das schon hinter sich haben, Erfolg damit haben, mit dem, was sie machen. Das hat mir viel geholfen. Also klar, ich habe auch äh, in Bücher geschaut. Also es gibt super viele Immobilienbücher. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht alle komplett durchgelesen. Ich habe öfter ein paar wichtige Kapitel, die für mich wichtig waren, durchgelesen. Dann, ähm, ja, gegoogelt natürlich und mich einfach mit Leuten ausgetauscht, die das geschafft haben, was ich haben wollte. Aber ich kannte bis dahin auch niemanden, der irgendwie ein Coaching- oder Online-Kurs oder sowas in der Art angeboten hat. Und ähm, genau, durch den Austausch habe ich mich dann mehr an die Sache rangetraut, Habe dann wieder... Äh, ja, intensiv nach Wohnungen geschaut, hatte Besichtigungstermine, bin immer sicherer geworden mit der Zeit, äh, auch mit meinem Wissen und ja, so ging es dann weiter. Also es war 2020, Anfang 2020 habe ich damit angefangen und bis Ende des Jahres habe ich dann ähm, sechs Wohnungen gekauft
0: was für mich im ersten Moment noch ein ganz schön hohen Tempo klingt. Ähm, ist das normal, so viele Wohnungen in einer so kurzen Zeit zu kaufen oder ist das für dich eher so ein Anfangsboost gewesen und jetzt geht das Ganze ein bisschen langsamer voran?
1: Also eigentlich ganz am Anfang wollte ich nur eine Wohnung kaufen. Ich wusste auch gar nicht, dass man für mehrere Wohnungen äh, Kredite bekommt, weil ich mich damit nicht auskannte. Und ja, dann habe ich immer mehr... Wohnungen, immer bessere Wohnungen eigentlich gefunden, auch zu super guten, super fairen Preisen. Und ja, das hat auch alles hingehauen mit der Finanzierung, ohne Probleme. Und dann habe ich gesagt, hey Monique, du wärst blöd, wenn du jetzt die Wohnungen nicht nehmen würdest, weil zurzeit ist es ja so, es gibt so wenige Wohnungen am Markt, aber die Nachfrage ist halt super, super hoch. Also es gibt einfach so viele Leute, die Immobilien kaufen wollen, aber so wenig Wohnungen. Man muss sich da auch erstmal durchsetzen, überhaupt eine Zusage für eine ja, lukrative Wohnung zu bekommen. Und ja, ich äh, spezialisiere mich ja auf kleine Wohnungen, also vor allem Einzimmerwohnungen, ähm, wo der Anschaffungspreis, Anschaffungswert jetzt nicht zu so hoch ist, das heißt, es Risiko ist auch geringer, als wenn ich jetzt gleich mit einem Mehrfamilienhaus starten würde. Ich fühle mich einfach besser mit meinen kleineren Wohnungen. Genau.
0: Ja, das klingt für mich nachvollziehbar. Also ich bin ja als Mieter auch jemand, der sich auf dem Mietmarkt immer umschaut. Und äh, ob das jetzt eine Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, Dreizimmerwohnung ist, erstaunlicherweise verändert sich der Preis nach der Tatsache, dass es eine Wohnung ist, gar nicht mehr so weit nach oben. Und tatsächlich ist dann zum Beispiel so eine Einzimmerwohnung auch schon häufig mal für 600 Euro irgendwo als Miete zu haben. Und du findest eine größere Wohnung dann für 200 Euro mehr. Und das finde ich wirklich sehr erstaunlich. War das auch der Hintergedanke bei dir?
1: Nee, eigentlich nicht. Also klar, man kann für wenig Quadratmeter verhältnismäßig viel einnehmen. Für mich war es einfach so der geringere Kaufpreis, sage ich jetzt mal. Ich wollte halt eben unter 100.000 was und in Bayern für unter 100.000 was zu finden. Was lukrativ ist, ist natürlich schwierig. Selbst Einzimmerwohnungen kosten in den meisten Städten schon, also definitiv über 100.000 Euro. Ja, genau. Also in anderen Bundesländern ist es noch einfacher, aber in Bayern ist es schon ziemlich schwierig.
0: Mhm. Ja, kann ich sehr gut verstehen, gerade München. Ähm, wohnst du in München zur Miete oder in einer Eigentumswohnung?
1: Ich wohne in München zur Miete, ganz bewusst. Ich wohne sogar in einer WG, denkt man gar nicht. Man denkt so, okay, krass, äh, sie ist Vermieterin, sie hat bestimmt auch eine Eigentumswohnung, in der sie selbst wohnt, hat selbst eine große Wohnung. Aber nee, ich wohne ähm, genau zur Miete, in einer WG. Dadurch sind natürlich meine Fixkosten so gering wie möglich, als wenn ich jetzt in München eine eigene Zweizimmerwohnung hätte, weil da ist man in München auch mal wieder locker bei 1400 Euro und wichtig ist, wenn du investieren willst in Immobilien, dass du so wenig Fixkosten wie möglich hast und ähm, ja, wenn man zum Beispiel schon eine Wohnung mietet für 1400 Euro, sieht das bei der Bank immer blöd aus, sage ich jetzt mal, ja, weil ja, das Risiko ist dann natürlich wieder höher. Also generell zu sagen ist so wenig Fixkosten wie möglich. Und die Bank sieht es auch immer lieber, wenn du selbst zur Miete wohnst, als eine Eigentumswohnung hast, die du auch noch, an die du auch noch gebunden bist. Weil eigentlich hängt sowas wieder wie so ein Klotz an einem, diese Eigentumswohnung, weil die zahlt man ja auch eigentlich bis an sein. Lebensende ab, sage ich jetzt mal, zumindest in München. Und ich will da flexibel sein. Ich weiß auch nicht, äh, ob ich für immer in der Wohnung leben will, ob ich in eine andere Stadt gehe. Also ich bin, ich bin gerne Selbstmieter, muss ich sagen. Mirko, wie sieht es bei dir aus? Weil du bist ja auch Investor jetzt in Aktien.
0: Ja, ich bin tatsächlich Investor in Aktien, allerdings nicht in Immobilien, weil mir ganz ehrlich das Thema zu aufwendig ist, meine Aktien, wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, mich damit zu beschäftigen, kann ich die alle verkaufen, habe vielleicht einen gewissen Abschlag dafür, dass der eine, die eine oder andere Position gerade Minus ist oder nicht so gut steht, aber das Geld ist ja theoretisch auf dem Konto und genau das ist aber auch noch so eine Frage, die ich einmal an dich zurückgeben müsste, weil ist das nicht ein Heidenaufwand mit den ganzen Immobilien, weil du arbeitest natürlich, also du hast einen Hauptjob, der die ja wahrscheinlich einen sehr großen Teil deiner Zeit mit in Anspruch nimmt. Du hast ein Sozialleben und kümmerst dich nebenbei noch um so viele Wohnungen, was ja garantiert einen hohen administrativen Aufwand hat. Aber auch diese Wohnungen erstmal zu finden, den Schuss zu setzen und sich um sowas zu kümmern, das ist ja nicht ohne, oder?
1: Ja, also am Anfang hatte ich auch gedacht, das ist sogar noch viel mehr Arbeit. Also ich muss sagen, letztes Jahr war es schon viel, weil ich musste zu Besichtigungen, Notartermin, Schlüsselübergabe, Mieterwechsel etc. Also da war ich schon schon viel unterwegs äh, in Bayern und sogar in Frankfurt. Aber wenn mal ein Mieter drin wohnt und ja das jetzt nicht nur ein Student ist, der vielleicht nur für seinen Bachelor drin wohnt oder ein Auslandssemester macht in Deutschland, dann hast du eigentlich lange nichts mehr an sich mit der Wohnung zu tun. Also wie gesagt, am Anfang Besichtigungstermin, Notartermin, Schlüsselübergabe, Besichtigungen mit Mietern und dann kann es sein, dass du, außer du gehst zur Eigentümerversammlung, ja, ein, zwei, drei Jahre oder je nachdem, wie lange der Mieter drin wohnt und alles mit der Wohnung passt, musst du vielleicht ein paar Jahre überhaupt nicht zur Wohnung fahren. sonst hat man natürlich Steuererklärung noch, aber sonst habe ich da jetzt eigentlich keinen großen Aufwand, muss ich sagen. Ich komme mit meinen Mietern allen wirklich gut klar. Da gab es bisher noch nicht, keine Probleme. Gut, ich bin jetzt erst seit einer Vierteljahr vermieterin, aber an sich, glaube ich, denkt man immer, dass es mehr Aufwand ist, als es dann wirklich ist. Meine Wohnungen, die sind ja auch alle. 2 bis ja, 500 Kilometer entfernt, also jetzt gar nicht hier in München, bewusst nicht in München, sondern außerhalb.
0: Okay, kann ich gut nachvollziehen bei den Immobilienpreisen, die wahrscheinlich in München aufgerufen werden. Du hast allerdings gerade ganz oft ein Wort gesagt. Es ist auch logisch, dass du dieses Wort sagst. Das Wort ist nämlich Mieter. Mieter wäre aber noch so ein Ding, was mich eher abschrecken würde. Also mit der Garage hast du mich schon fast, weil da sehe ich gar nicht so viele Probleme, selbst wenn ein Mieter schlimm ist. Aber ich bin ja selber Mieter und in den letzten Jahren auch häufig umgezogen. Und ich musste ja tatsächlich sagen, obwohl diese Häuser immer so um die 20 Parteien vielleicht hatten, manchmal auch ein bisschen weniger, war immer irgendwo einer, bei dem ich mich gefragt habe, was mit denen läuft und warum das so ein schlimmer Nachbar ist, der einfach nur da ist, um nicht nett zu der gesamten Nachbarschaft zu sein und das aus Vermietersicht. Wie schaffst du es, Mietnomaden zu verhindern? Wie schaffst du es, schräge Mieter zu verhindern? Wie wählst du den richtigen Mieter aus?
1: Ähm, also man kann natürlich nicht zu 100 Prozent sagen, ähm, ja, dass man keinen Mietnomaden erwischt, aber... Ich glaube, es gibt auch eine Statistik. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, einer von, lass es, 10.000 ist ein Mietnomade. Also ich glaube, man hat immer mehr Angst, als es dann wirklich kommt. Klar, man hat ein gewisses Risiko, man weiß es nicht. Also ich meine, es kann mich auch erwischen, dass ich mal so jemanden bekomme. Ja, das ist... Man darf, man darf einfach nicht so viel Angst haben, weil so kommt man da nie weiter. Weil wenn man von Anfang an denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will keine Wohnung, was ist, wenn ich dann einen Mietnomaden bekomme? Dann kommt man nie dazu, Immobilieninvestor zu werden. Und da gehört schon ein gewisses Risiko dazu. Sonst, ja, wie wählt man einen Mieter? Also erstens mal würde ich sagen, gesunder Menschenverstand, gutes Bauchgefühl, die Mieter kennenlernen, ein gutes Verhältnis aufzubauen, auch im ersten. Kontakt. Man kann natürlich eine Schufa-Auskunft verlangen, eine Selbstauskunft, vielleicht eine Bestätigung vom vorherigen Vermieter, dass die Mieten immer pünktlich bezahlt worden sind. Genau sowas zum Beispiel. Ja, vielleicht, wenn es ein Student ist, dann eine Bürgschaft von den Eltern. So würde ich das jetzt mal, mal sagen. Genau.
0: Okay, jetzt hast du mich mit den Vermietern auch einmal das Gegenteil angesprochen. Es gibt ja nicht nur Mieter, die du nicht haben möchtest, weil du vielleicht das Gefühl hättest, es könnte ein Mietnomade sein. Manchmal hat man das Gefühl, ja, es ist etwas, was ich auch in den letzten Jahren ein paar Mal mitbekommen habe, als ich selber nach Wohnungen Ausschau gehalten habe und mit den Vermietern ein bisschen ins Gespräch gekommen bin. Wie stehst du denn gegenüber von Studenten oder Erstmietern? Viel von dem, was ich mitbekommen habe, ist, dass diese bei den meisten Vermietern wiederum gar keine Chance haben, überhaupt reinzukommen. Siehst du das genauso oder gehst du da tatsächlich auch in eine andere Richtung?
1: Ich gehe tatsächlich in eine andere Richtung, muss ich sagen. Also ich habe auch Studenten als Mieter. Und da habe ich eine Bürgschaft von dem Papa bekommen, der war auch bei der Besichtigung dabei. Und ja, warum sollte man solchen keine Chance geben? Ich meine, meine Einzimmerwohnungen, die ich habe, sind perfekt für Studenten und ich versetze mich dann immer in die Lage, wenn ich selbst Student wäre, selbst in der Situation, dann würde ich es ja auch wünschen, dass ich irgendwann mal eine Wohnung finden würde. Deshalb bin ich da wirklich offen für. Aber kann natürlich auch verstehen, wenn man sagt, oh nee, keine Studenten, ist mir zu viel Party, die machen alles kaputt. Wer weiß, ob ich da die Miete bekomme. Aber ich habe gerne äh, Studenten als Mieter. Ich schreibe sogar in meine Wohnungsanzeigen. Wenn eine vermietet wird, schreibe ich sogar noch explizit dazu, gerne auch an Studenten.
0: Freut mich auf jeden Fall zu hören. Sollte es mehr Vermieter von der Art und Weise geben, dann Chancen sind in jeder Hinsicht da wichtig. Wir nähern uns schon so ein bisschen dem Ende des heutigen Interviews. Das heißt, an meiner Stelle sage ich schon mal ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute hier warst und dir für mich als auch die Zuhörerschaft die Zeit genommen hast. Ich würde das Interview jetzt gerne beenden und zwar mit deinen Abschlussworten. Denn wenn du jetzt noch eine letzte Empfehlung, einen letzten Tipp, einen letzten Ratschlag für jeden hast, der jetzt vielleicht sogar sagen möchte, er möchte sich damit weiter informieren, dann ist das ja jetzt der richtige Zeitpunkt. Also das darfst du gerne machen. Und dann vielleicht auch noch gleich die Frage, wenn man im Nachgang eine Frage an dich hat, wie können wir dich am besten erreichen?
1: Ja, gerne. Also wenn man sich mit dem Thema ähm, auseinandersetzen will, dann wie schon vorher gesagt, auf jeden Fall... Ähm, Tauscht euch mit Menschen aus, die das geschafft haben, was du schaffen willst, die das gleiche vorhaben wie du. Informiert euch, baut euch Wissen auf, baut euch natürlich erstmal einen sehr, sehr guten, hohen Anteil an Eigenkapital auf. Rücklagen sind einfach wichtig. Also ohne Geld auf dem Konto äh, geht natürlich auch nichts. Und ja, wie findet man mich? Also... Ja, ich heiße ja Monique. Ähm, mein Instagram-Name ist Imonique. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne auf meinem Kanal. kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ja, aber auf Instagram unter immonique.de bin ich gut anzutreffen. Würde mich freuen. Bin schon gespannt auf Fragen.
0: Okay, wunderbar. Da kommen vielleicht noch die einen oder anderen dazu. Gerade das Thema Immobilien sorgte bisher immer ganz gut für Fragen. Und all die Kontaktdaten, die kommen in die Beschreibung des Podcasts mit rein. Also jeder, der möchte, kann gerne einmal in die Shownotes dann schauen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Die halbe Stunde ist wirklich wie im Flug vergangen. Danke Mirko und bis bald.